0: Frau schaut Film, der Podcast für Filme und Populärkultur. Herzlich willkommen hier bei Frau schaut Film. Lange, lange ist's her und ich muss gestehen, dass beruflich bei mir einfach zurzeit ähm, recht viel los ist und es wahrscheinlich nicht möglich sein wird, in so regelmäßigen Abständen wie zwei Wochen eine neue Folge zu erstellen. Aber ich versuche, wann immer es geht und wann immer auch was Spannendes irgendwie in der Filmlandschaft passiert, eine neue Folge, einen neuen Essay herauszubringen und freue mich über jeden, der nach wie vor dabei ist und immer mal wieder reinhört. Diese Woche möchte ich mich mit The Craft beschäftigen, in Deutschland auch als der Hexenclub vertrieben worden. Der Film ist von 96 und er hat jetzt kürzlich ein Remake erhalten von Blumhouse. Im Deutschen heißt es, glaube ich, auch Blumhouse's ähm, The Craft oder Blumhouse's Der Hexenclub. Äh, Im Amerikanischen ist es The Craft Legacy und dieses Remake, das vielleicht gar keins ist, das hat mich sehr beschäftigt äh, mit dem Film auch insgesamt und deswegen heute so ein kleiner Vergleich, was sich in den letzten 25 Jahren so verändert hat und warum beide Filme nach wie vor relevant sind. Ganz kurz zu den Eckdaten, wie gesagt, The Craft von 1996, äh, erster Teil, geht etwas mehr als anderthalb Stunden und war damals mit Andrew Fleming im Regiestuhl durchgeführt worden. Der Film war ja ein Überraschungshit ähm, zu seiner Zeit und hat inzwischen auch einen ziemlichen Kultstatus erlangt. Und der ist jetzt eben im Herbst 2020 geremaked worden oder fortgesetzt worden. Und ich erinnere mich, dass ich dafür mir den Trailer angeschaut hatte und darunter war dann kommentiert, aha, wieder so ein Remake, das keiner braucht. Und da habe ich mich dann gefragt, hm, ist, erstens, ist das überhaupt ein Remake? Und zweitens, wenn ja, braucht man das vielleicht doch? Und da kann man zum einen sagen, dass The Craft Legacy kein Remake ist, sondern eine Fortsetzung des ersten Teils. Im ersten Teil ging es ja um vier junge Schulmädchen, die zueinander finden, weil sie alle Hexenkräfte haben und auch praktizieren. Und äh, die Hauptfigur Sarah ist quasi ganz neu in die Stadt gekommen und ist eine Außenseiterin, die ähm, auch Selbstmord schon mal versucht hatte zu begehen. Und die trifft eben auf drei Mädchen, die ebenfalls Außenseiterinnen sind, die auch von allen anderen als eigenartige Hexen bezeichnet werden und die stellen dann fest, dass sie zu viert den perfekten Hexenzirkel bilden können und ihre Kräfte wirklich auch ähm, erweitern können. Und die nutzen sie dann erstmal, um so ihre persönlichen Nöte und Bedürfnisse zu erfüllen. Also, Sarah verliebt sich ein bisschen in den Highschool-Schwarm und übt dann quasi einen Liebeszauber auf ihn aus, dass er mit ihr auch wirklich zusammen sein will. Nancy, die ähm, quasi zum White Trash gehört, im Trailerpark wohnt, die wünscht sich äh, sozialen Aufstieg und ähm, auch Unabhängigkeit von ihrem missbräuchlichen Stiefvater. Bonnie, die Dritte im Bunde, hat äh, ganz schreckliche Brandnarben auf dem Rücken und auf den Armen und wünscht sich, dass diese eben nicht mehr da sind und sie dann mit ihrem Körper im Reinen ist und die vierte im Bunde, Rochelle, ist eine Woman of Color, eine Junge, und die wird eben von dem allseits beliebten blonden, weißen Highschool-Girlie, ähm, ja, halt immer wieder rassistisch diskriminiert und versucht äh, dort auszubrechen und übt dort Rache. Also alles eigentlich sehr interessante Charaktere und interessante, Motivation. Bei nur einer von vier ist eine Liebesgeschichte dabei, aber in welche Richtung die sich entwickelt, da reden wir gleich noch drüber. Und 1996 war der Film eben auch deswegen so einflussreich und so interessant, weil er zu einer Zeit kam, in der in den USA Teenager-Mädchen nicht unbedingt als selbstständige Individuen, Persönlichkeiten betrachtet wurden die ihr Leben selber in die Hand nehmen. Miranda Corcoran hat das äh, erst vor wenigen Wochen ganz toll herausgearbeitet, dass es nämlich eine Zeit war, die sehr stark geprägt war von dem Buch Reviving Ophelia, Saving the Selves of Adolescent Girls von Mary Pfeiffer, in dem junge Mädchen quasi als Opfer der Gesellschaft dargestellt wurden, die ganz viel mit Essstörungen zu tun haben, um ähm, so erdrückenden Schönheitsidealen standhalten zu können, die selbstmordgefährdet sind, die gefährdet sind, äh, vorehrlichen Sex zu haben und so weiter und so fort, und die also mehr oder weniger als etwas, das beschützt werden muss, ähm, verstanden wurden und weniger als eigenständige Akteurinnen, die sich selber beschützen können. Und deswegen war The Craft auch, denke ich, so ein Überraschungshit, weil er eine, etwas angesprochen hat, was zu der Zeit eigentlich nicht sehr präsent war. Und interessant ist jetzt, dass 25 Jahre später ähm, der Bedarf offensichtlich besteht oder die Idee besteht, diese Ideen nochmal neu zu erzählen, nochmal anders zu erzählen oder fortzuführen auch. Während der erste Teil ähm, noch mit einem männlichen Regisseur durchgeführt worden war, ist der zweite Teil jetzt Legacy, wie ich den jetzt im Folgenden auch nennen werde, damit das besser unterscheidbar ist, von Zoe Lister-Jones äh, als Regisseurin durchgeführt wurde und das ist quasi schon mal so ein erster Hinweis, dass da sich doch einiges geändert hat. Die Eröffnungssequenz orientiert sich zwar quasi Frame by Frame am Original, aber dann geht es schon äh, sehr deutlich in eine andere Richtung. Dennoch, und ich denke, das ist auch der Grund, warum das nach wie vor erzählt wird, geht es in beiden Filmen nach wie vor um Außenseitertum und auch um das Frauwerden in der jeweiligen gesellschaftlichen ähm, Verfasstheit. Und das sind natürlich zeitlose Themen, die aber immer kontextgebunden sind. Beide Filme sind äh, gewissermaßen so ein bisschen utopisch gemessen an der Welt, die sie erzählen. Also wie gesagt, 96 galten Mädchen nicht besonders äh, selbstbestimmt und 2020 haben wir dann einen Trans-Charakter ähm, mit äh, in diesem Viererbund dargestellt von Zoe Luna. Und auch äh, das ist gewissermaßen eine utopische Darstellung, weil sie als ein sehr selbstverständlicher äh, Charakter eingeführt wird, dessen Trans-Dasein, eigentlich keine Rolle spielt. Und wenn wir da uns das auch mal mit anderen Darstellungen vergleichen, wie zum Beispiel bei Chilling Adventures of Sabrina ähm, oder auch bei Euphoria, dann haben wir dort auch ähm, Charaktere, deren Trans-Dasein als Selbstverständlichkeit innerhalb der Gruppe, in der sie sich bewegen, gilt, aber die natürlich mit der Außenwelt immer wieder in Konflikt geraten. Und das entspricht halt auch eher der traurigen. Wahrheit und Wirklichkeit äh, beziehungsweise den traurigen Fakten, sagen wir es mal so, dass Transmenschen nach wie vor einen sehr hohen ähm, gesellschaftlichen Druck ausgesetzt sind, äh, Ziel von Gewalttaten werden und so weiter und auch eine sehr hohe Selbstmordrate haben. Und so gesehen ähm, ist dieser Film schon mal in diese Richtung, aber auch in viele anderen utopisch und ähm, Beide Filme sagen deshalb sehr viel darüber aus, wohin sich der gesellschaftliche Umgang mit Weiblichkeit, junger Weiblichkeit noch entwickeln soll, muss, ähm, zumindest eben aus der Sicht der Filmproduzierenden. Und deswegen ist auch die Fortsetzung äh, durchaus sinnvoll und auch sehr spannend eigentlich anzuschauen gewesen, weil sie eben auch nicht diesen ersten Film ersetzen soll, sondern einfach weiterspinnt. Dennoch versucht äh, Zoe Lister-Jones schon relativ offensichtlich auch die eher problematischen Seiten des ersten Films zu, ja, zu erneuern oder auch zu berichtigen und das funktioniert eben auch mal besser und dann wieder schlechter. Der größte Unterschied ist sicherlich, dass der Zirkel 2020 eigentlich keine richtige Ansammlung von Außenseiterinnen ist, sondern eher als eine andere Gruppe unter vielen dargestellt wird auch wenn sie in einem Zitat, das quasi aus dem ersten Teil übernommen wird, von sich selbst behaupten, dass sie die Weirdos sind. Das ist eine ja, recht ikonische ähm, Sequenz im ersten Teil, beziehungsweise in der, im ersten Film, wo die vier Hexen dann ihre Macht äh, anfangen auszuleben und aus dem Bus steigen und der Busfahrer warnt eben vor den, vor den Weirdos, die da draußen unterwegs sind. und Nancy, die ja auch macht hungrigste der vier Hexen, sagt dann, Mister, wir sind hier die Weirdos. Und so ähnlich ist das dann auch im zweiten Teil nochmal aufgegriffen worden, aber es wird eigentlich nicht so richtig dargestellt. Das kommt auch daher, dass die weibliche Hauptfigur, diesmal Lilly, eigentlich keine Außenseiterin ist, weil sie auch nicht versucht hat, Selbstmord zu begehen, sondern sie wird von ihren Mitschülern zur Außenseiterin gemacht. Das ist quasi so ein bisschen die Sequenz, in der wir sie kennenlernen und in der sie etabliert wird als Charakter. Da bekommt sie in der Schule ihre Periode und äh, quasi einige Blutstropfen tropfen dann auf den Fußboden, während sie im Unterricht sitzt. Und ihre männlichen Mitschüler machen sich darüber dann halt sehr lustig. Das ist sehr erniedrigend für sie. Und das ist natürlich auch sehr anschlussfähig für Teenager-Mädchen, die sich diesen Film anschauen, weil... Ich weiß nicht, wer das nicht so ging, diese Horrorvorstellung in der Schule seine Tage zu bekommen und dann irgendwie einen Fleck an der Hose zu haben. Also das sind ja durchaus reale Ängste, die da verarbeitet werden. Und auch hier zeigt sich Legacy eben als ein utopischer Film, weil dieser Zirkel aus den bis dahin drei jungen Mädchen, mit äh, ja wirklich bestechender Selbstverständlichkeit Lilly dann zur Hilfe eilt und ihr zum Beispiel eine saubere Hose besorgt und äh, sich quasi für sie stark macht. Was sind sonst die großen Unterschiede? Also der erste große Unterschied, die erste große Änderung ähm, im Vergleich zu 96 ist, dass wir hier nicht vier junge Hexen sehen, die für ihre Macht bestraft werden. Also im ersten Film ist es ja so, dass Sarah dann diesen Liebeszauber wirkt, auf den Jungen, in den sie sich verliebt hat oder scheinbar so ein bisschen verliebt hat. Eigentlich genießt sie dann eher, dass er ihr so treu ergeben ist und seine ja, Besessenheit von ihr, die er sich natürlich auch nicht erklären kann, weil sie ja quasi übernatürlich ist, ähm, die schlägt dann auch um in ein unbezähmbares Begehren und es gibt dann eine Sequenz, wo er versucht, sie zu überwältigen und zu vergewaltigen. Und äh, so zieht sich das eigentlich fort. Also das ist so die eine große Strafe für Sarah, für diesen im Prinzip ja recht harmlosen Liebeszauber. Ähm, die, die größte Gefahr ähm, ist, ist dann auch Nancy im ersten Teil, eine der vier Hexen, die eben so viel Macht haben will, mehr als alle anderen. Und diese Macht korrumpiert sie dann und äh, letztendlich wird sie dann eben dafür bestraft, dass sie von ihrer Macht entbunden wird und dann ihr Dasein in einer Nervenheilanstalt fristen muss. Auch die beiden anderen, die eigentlich sehr nachvollziehbare Motive hatten, ihre Macht zu benutzen, ähm, werden dann von Sarah wiederum bestraft ähm, oder in die Irre geführt, der Zirkel. Zerfällt also am Ende und übrig bleibt eigentlich nur Sarah, die Hauptfigur, die als einzige immer noch sehr mächtig ist, das Wetter zum Beispiel kontrollieren kann und in Legacy ist das nicht so, da zerfällt der Zirkel am Ende nicht, denn die ja, Bösewichtin ist nicht eine machtsuchende junge Frau, sondern in Legacy ist der Bösewicht ganz eindeutig das Patriarchat. Und das klappt tatsächlich auf eine sehr unterhaltsame Art, denn nicht alle Männer sind böse in diesem Film. Ähm, dazu komme ich auch gleich nochmal. Ähm, aber es wird doch sehr deutlich, dass es um so, so toxische Formen von Männlichkeit und männlicher Macht geht, die ähm, von denen sich diese, diese Mädchen dann quasi abgrenzen und dem entsagen. Also im 1996 ist das auch noch so, dass diese Mädchen den allmächtigen, fiktiven Gott Manon anbeten und seine Macht quasi erbitten, um für sich etwas zu schaffen. Und in Legacy ist das natürlich dann nicht mehr so, dass da irgendwie eine männliche Macht angebetet werden muss, sondern diese Magie kommt quasi aus den Mädchen selber. Nichtsdestotrotz, und hier geht es los mit den harten Spoilern, äh, nichtsdestotrotz taucht Manon wieder auf, und zwar natürlich als eine Macht, die von Männern angebeten, angebetet wird. Äh, insgesamt sind Männerbünde äh, auch etwas, die in dem Film als sehr gruselig dargestellt werden. Also es handelt sich ja in beiden Fällen um Horrorfilme, wobei die Horrorelemente wirklich sehr, sehr dezent sind äh, und es ansonsten relativ schwer ist, die Filme in irgendein Genre einzuteilen. Aber diese, die, die Männlichkeit, die in Legacy dargestellt wird, das ist eigentlich das, vor dem man sich wirklich gruselt und das, was wirklich böse ist. Ähm, und interessant ist aber, dass dieser Kampf gegen das Patriarchat äh, zu keinem Konflikt äh, dieser Mädchen führt mit ihrer eigenen Sexualität. Also Lilly, äh, die Hauptfigur, ist ähm, heterosexuell bzw. hat einen heterosexuellen Love-Interest in dem Film, nämlich eigentlich den, den Schulblödmann Timmy, nachdem sie äh, quasi zu viert da einen Zauber bei ihm gewirkt haben. Und ihre Sexualität wird einfach als so ein ganz natürlicher Bestandteil ihres Frauseins dargestellt, als natürlicher Bestandteil des Erwachsenwerdens und auch äh, mit sehr wenig ähm, Male Gaze äh, von der Kamera, also wenig, wenig männlicher Blick, äh, der sich jetzt irgendwie daran ergötzt, äh, dass so eine junge Frau sich selbst befriedigt oder so, sondern das ist schon ein sehr mit den Figuren verbundener Blick, der da zustande kommt. Und äh, dieses Begehren eines Jungen, das, das steht eben nicht in Konflikt dazu, dass andere äh, Männer in diesem Film böse sind. Ja, allen voran ist das eben der Stiefvater von Lilly. Also sie zieht ja mit ihrer Mutter ähm, bei ihrem Stiefvater ein. Der hat vier Söhne, meine ich. und äh, diesen Bund, den diese Männer miteinander haben, das ist eigentlich so das Gruselige. Der Stiefvater ist auch Autor von, von so typischen Büchern, so Männlichkeit in der Krise. Ähm, da muss ich immer ein bisschen an den Remy, den Vater äh, von Otis in Sex Education, denken, der ja auch solche Manlihood-Seminare gibt und eigentlich äh, einfach nur so ein narzisstischer narzisstische Wurst ist. So ein Typ ist quasi auch der Stiefvater und äh, dann macht es natürlich auch Sinn, dass äh, er da mit dem Manon, mit dieser männlichen Macht irgendwie zu tun hat. 96 war das noch ein bisschen problematischer, da war es zum Beispiel auch so, dass Nancy, die ja dann zum Bösewicht wird, ihre Kräfte benutzt, um diesen Love Interest von Sarah wieder für sich zu gewinnen. Die beiden hatten schon mal was und wie das dann halt oft so ist, hat äh, hinterher der quasi ein Lob dafür gekriegt, dass er so toll bei Frauen ankommt und sie, bei ihr ist dann eher so Slutshaming betrieben worden. Und ähm, da wird dann aber so ein bisschen das Begehren von Nancy und der Wunsch danach begehrt zu werden, als Kennzeichen ihrer Bosheit dargestellt und nichts, was erstrebenswert ist. Das ist also jetzt inzwischen ganz anders gelöst worden. Der vierte Punkt, äh, der so eine ganz bewusste Unterscheidung unternimmt, ist, dass die Mutter von Lilly sehr präsent ist und auch sehr positiv gezeichnet wird. Im ersten Teil war die Mutter tot und tauchte dann nur mal am Ende als so eine Art... Geist äh, auf und auch der Vater war da äh, ja eher so äh, eine Randfigur. Ähm, hier ist das anders, Michelle Monaghan sehen wir da mal wieder in einem Film und die hat eben ein erfrischend positives Verhältnis, gutes Verhältnis zu ihrer Tochter, auch wenn sie ein bisschen passiv gezeichnet ist, fast schon äh, ein Symbol äh, für die ältere Generation, der jetzt diese Generation von jungen Mädchen gegenübersteht, die neue Wege gehen wollen, die sich nicht mehr äh, in Arrangements äh, mit Männlichkeit irgendwie fügen wollen, sondern wirklich was Neues äh, auftun wollen. Und der fünfte große Unterschied ist, denke ich, dass die Mädchen nun, 2020, ihre Kräfte viel weniger für sich selbst nutzen und auch nicht als Möglichkeit, um von anderen kritisierte Äußerlichkeiten zu ändern. Also 1996 war das ja dann so, dass Bonnie äh, zu Manon gebetet hat, um ihre Narben loszuwerden. Und nachdem sie ihre Narben dann tatsächlich auch verschwunden sind ähm, und sie nicht mehr eine sehr schmerzhafte äh, Behandlung deswegen über sich ergehen lassen muss, äh, blüht sie äh, auf und wird selbstbewusst, kleidet sich viel körperbewusster. Ähm, es gibt auch eine recht kritische äh, Sequenz 96, wo ähm, Sarah äh, ihre Macht zeigt, indem sie ihre Haare blondiert per Magie. Und Rochelle, die ähm, bittet dann sehr eindeutig darum, dass sie ja wohl auf jeden Fall die sein sollte, deren Haare blondiert werden. Ähm, und das Blondieren von schwarzen Haaren äh, ist ja durchaus etwas, was sehr stark auch besprochen wird inzwischen in den Postcolonial Studies, äh, überhaupt auch der Umgang und die Repräsentation von Haaren, von People of Color in Medien und da, da knirschen einem dann schon so ein bisschen die Zähne, wenn man sich das heute anste äh, anschaut da ruhen die Charaktere heute doch sehr viel mehr in sich. Also wie gesagt, auch die, das Transsein ähm, der einen Figur wird eigentlich nur ganz kurz am Rande erwähnt und hätte sie es nicht erwähnt und man würde ähm, die Schauspielerin Zoe Luna nicht kennen als offen, offene Transperson, dann wäre das auch überhaupt nicht aufgefallen. So selbstverständlich ist das da schon, irgendwie in den Alltag der Mädchen integriert. Dadurch werden diese Aussagen zu gegenseitiger Unterstützung und zu viel mehr Empowerment sehr, sehr eindeutig, sehr viel eindeutiger als 96 und dadurch fast schon ein bisschen langweilig. Ähm, das, da ist es halt schon so ein bisschen schade, dass durch diesen utopischen Ansatz so wichtige Elemente des ersten Films verloren gehen. Also der war eben auch ein Kommentar zu Rassismus und zu Klassismus, ähm, Nancy, die da unbedingt äh, materiell aufsteigen wollte. Und bei Rochelle war es ja so, dass ähm, sie eben gerade auch wegen ihrer Haare ähm, gehänselt und gemobbt worden war. Und sie ja, legt dann einen Fluch oder einen Zauber auf, dieses Schulmädchen, das sie da hauptsächlich immer angegriffen hat, sie als Negroid bezeichnet hat. Und die verliert dann nach und nach alle ihre Haare. Und das war sicherlich nicht der komplexeste Bezug. Also sie war halt die einzige Person of Color in diesem, in diesem Film. Und natürlich ging es bei ihr dann um Rassismus. Und das ist jetzt in der neuen Version nicht so. Auch wenn es da auch wieder eine wo man auf Color gibt bei den Darstellenden. Aber das waren so kleine Ecken und Kanten, die einen auch nachdenklich gestimmt haben und ähm, wo man jetzt 2020 nicht mehr sonderlich viel nachdenken muss, um da sowas zu erkennen. Dafür äh, geht der Film in sehr interessanten äh, Weisen auch neue Wege, auch so ein Unterschied. Also äh, dieser Love Interest äh, von Lilly, der im ersten Teil äh, bei Sarah, wie gesagt, äh, sich noch gegen sie gewendet hat und eigentlich ja, wo auch schwer nachvollziehbar ist, warum sie eigentlich sich in ihn verliebt, äh, außer dass er halt der begehrteste Junge der Schule ist. Und äh, jetzt 2020 ist es ein sehr witziger Wink mit dem Zaunfall, eigentlich mit dem ganzen Zaun. Der Timmy, der sich noch über die Periode von Lilly lustig macht, wird dann von allen Vieren verzaubert. Äh, auch eine Änderung, nicht jede einzeln für sich übt diese Zauber aus, sondern die vier zusammen als gemeinsame Kraft und er wird aber dahin verzaubert, dass er sich nun immer von seiner besten Seite zeigen soll und äh, ab da ist äh, Timmy dann äh, ja so ein True Ally, der den ganzen Tag über Misogynie und äh, Gleichberechtigung redet und dann auch äh, so, so, so ein Teil der Truppe wird ähm, und erst dann fängt sich Lilly auch so richtig an, für ihn zu interessieren und erfährt, dass er eben eigentlich auch schon queere Erfahrungen hatte, tatsächlich mit einem der ihrer Stiefbrüder, der das natürlich aber verschweigt und ähm, dass es Timmy deswegen eigentlich auch nicht so richtig gut geht und wo man so ja, so ein bisschen mit dem mit Vorschlaghammer ähm, dem Publikum noch mal einbläut. übrigens, die meisten männlich äh, identifizierten Personen leiden auch unter dieser Toxic Masculinity und haben eigentlich nicht so wirklich was davon, weil sie eben äh, sich selber oft belügen müssen oder verleugnen oder ganz viele Teile ihrer Persönlichkeit nicht annehmen können. Und das ist dann immer so ganz knapp am Kitsch vorbei, aber ich denke, das ist zum einen das Problem des Films äh, oder beider Filme, wie auch schon im ersten Teil, die können sich nämlich nicht so richtig entscheiden, wie gruselig sie eigentlich sein wollen. Also schon der erste ist sehr unausgeglichen, ähm, Messi wird er ja auch gerne mal im Internet genannt, weil er jetzt durchaus auch kein Meisterwerk der Filmkunst war, sondern einfach eher durch die Themen interessant war. Und auch im neuen Teil ist es so, dass der über weite Strecken eher wie so, ein, wie so eine Coming-of-Age-Geschichte mit ein bisschen magischen Elementen funktioniert, fast schon so ein bisschen Harry Potter, aber in den USA und mit weiblichen Hexen äh, und ohne eine, äh, ohne eine magische Schule. Und dann kommen da immer mal so... Gruselelemente rein, die teilweise wirklich grandios inszeniert sind. Also, ähm, es gibt eine Sequenz, wo Ellie im Bett liegt und in den dunklen Ecken ihres Zimmers etwas oder jemand zu sein scheint. Und das ist, ist ja durchaus etwas, was viele irgendwie kennen, dass man nachts aufwacht und man hat so diese Halbschlafillusion, dass jemand im Zimmer ist. Und das ist wirklich. Ähm, sehr gut inszeniert gewesen, kommt dann aber immer so ein bisschen unverhofft und äh, auch, auch der letzte Akt des Films, wo dann gegen, ähm, gegen das böse, <lacht> gegen die böse Männlichkeit gekämpft werden muss. Äh, ja, das ist so ein bisschen Holter die Polter und äh, auch gerne mal über der Schwelle zum Kitsch, wenn dann jede von den Mädchen eine bestimmte Aura hat nach dem Element, dem sie zugeordnet sind und die leuchten dann und da denkt man so, okay, ist das jetzt hier eigentlich eine Realverfilmung von Sailor Moon oder, ähm, und das kann man so ein bisschen problematisieren oder sich daran stoßen. Ich kann mich aber gar nicht so richtig entscheiden, ob das jetzt wirklich eine Schwäche oder vielleicht sogar eine Stärke des Films ist, denn Lister Jones weiß natürlich um ihr weibliches, eventuell auch queeres Publikum und die richtet sich ganz nach diesem aus. Also das äh, junge Mädchen in mir, das hat diesen Film einfach nur genossen. Nicht, weil es ein universell hervorragendes Filmwerk ist, sondern weil es eben eine Spezialanfertigung quasi ist für ein bestimmtes Publikum. Und dadurch hat Legacy durchaus eine noch eindeutigere Sprache gefunden, als 1996 der erste Teil. Aber das könnte natürlich auch dazu führen, dass es dann für andere Zuschauergruppen uninteressant ist, beziehungsweise dass die vielleicht keinen Zugang zu diesen Themen finden, die ja eigentlich recht universell sind. Andererseits ist es natürlich auch so, dass es ganz viele Genre-Filme gibt, die für typisch männlich verortete ähm, Personen zugeschnitten sind, also Fast and the Furious Franchise, Actionfilme und so, da schert sich ja auch keiner drum, dass es da jetzt äh, um traditionell männliche Themen gibt, in denen Maskulinität irgendwie total über, überzeichnet wird. Und diese Überzeichnung ist ja eigentlich hier auch gar nicht gegeben, sondern man versucht ja wirklich ein vielschichtiges und ja, ja positives, zukunftsgewandtes Bild von jungen Frausein zu entwerfen. Und ich denke, letztendlich bleibt der Horror bzw. das Genre dafür auch der beste Ort im Film, um eben dieses andere und die dunklen Seiten menschlichen Zusammenlebens, gegen die da ja gekämpft wird oder gegen die, diese jungen Frauen vorgehen wollen, zu erkunden. Und das machen die beiden Filme eben sehr explizit. Und ihr merkt schon, ich konnte damit äh, sehr viel anfangen. Ich fand beide Filme extrem anregend. The Craft Legacy kann man derzeit als Blumhauses der Hexenclub bei Sky sich anschauen. Das Original von 96 gibt es derzeit nicht. Im Stream, ähm, wenn ich das richtig überblicke, kann man sich äh, aber für wirklich ein Appel und ein Ei bei Amazon kaufen. Und das äh, würde ich auch allen da draußen ans Herz legen, die ähm, mit diesen Fantasy-Elementen als wirklich auch bewusste Auseinandersetzung mit, mit so Anderssein, Außenseitertum erwachsen werden, Frau sein und so die da Spaß dran haben und damit was anfangen können. Ansonsten wird es, sind es beides irgendwie sperrige äh, Werke geworden, die eben sehr spezifisch sind, ähm, die aber sehr selbstbewusst äh, spezifisch sind und selbstbewusst damit umgehen. Und wo wir, glaube ich, nochmal gut nachvollziehen können, was sich so in den letzten 25 Jahren auch geändert hat, an unserer Vorstellung davon, wie wir eigentlich unsere Gesellschaft gestalten wollen, so sodass junge Frauen, äh, Frauen mit äh, Sternchen durchaus hintendran, leben wollen, leben können. Also, dass sie eben keine männliche Übermacht mehr anbeten wollen, äh, um ihre Ziele zu erreichen, dass sie nicht für ihre Sexualität oder für ihre Wünsche für ihr äh, Bedürfnis nach Selbstermächtigung bestraft werden und dass sie eben nicht ähm, das alleine machen müssen, dass es nicht eine Auserwählte gibt, die besondere Kräfte hat, sondern dass das Team gemeinsam, dass eine äh, sich gegenseitig unterstützende Gemeinschaft eigentlich so der ähm, Schlüssel zum Erfolg ist und dass es immer äh, irgendwie... Blöde Typen geben wird, die sich über einen lustig machen, äh, dass aber auch da oft mehr dahinter steckt, als man erst einmal denkt und dass es letztendlich wirklich diese Machtstrukturen sind, die äh, Männlichkeit den vorzugeben äh, im Sinne von bestimmten Eigenschaften, äh, die ja zerstörerisch sind und böse sind und denen nicht daran gelegen ist, allen Menschen irgendwie. Teilhabe zu ermöglichen und dass das eigentlich das ist, was wir bekämpfen wollen und was wir eben nur schaffen, wenn wir zusammenhalten und ja, an uns selber auch so ein bisschen glauben. Und von daher ist das ja durchaus auch ein, ein cooler Film für junge Menschen, sicherlich, wie gesagt, hauptsächlich für solche, die sich sehr weiblich ähm, identifizieren oder die mit solchen Kategorien vielleicht auch gar nicht so so stark äh, irgendwie arbeiten. Sie sind beide kurzweilig, gehen beide anderthalb Stunden, kann man also durchaus auch mal beide hintereinander irgendwie weg, wegschauen und ich könnte mir vorstellen, dass so Mädelsabende mit den besten Freundinnen ähm, da durchaus Spaß dran haben, sich sowas mal anzuschauen. Während wir ältere Generationen Spaß daran haben, darüber nachzudenken, was das alles bedeutet. Und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, ähm, diese Gedanken ein bisschen nachzuvollziehen, ähm, mitzumachen. Ich denke, da steckt noch einiges mehr drin in den Filmen. Äh, und das wird ja durchaus auch von der populärkulturellen ähm, Forschung sich angeschaut. ja äh, eher im amerikanischsprachigen Raum. Ich bin gespannt, was da noch so passiert. Und hoffe, wir hören uns bald wieder.